0: Vítejte u Aby bylo jasno. Neomarxismus, gender mainstreaming, totalita, multikulturalismus. Na tato témata jsme před časem ve studiu hovořili s filozofem, lektorem Filozofické školy Akademia Bohemika, šéf redaktorem Distance a autorem úspěšné knihy v myšlenkovém světě Tomáše Halíka od modernismu k neomarxismu panem Jiřím Fuksem. Tento rozhovor byl divácky velmi úspěšný. Obdrželi jsme řadu reakcí, které žádali o pokračování. Pozvali jsme proto pana Fuchse znovu. Pane Fuchsi, dobrý den a děkuje, děkujeme mnohokrát, že jste přijal naše pozvání a vyslyšel tak i prozby našich diváků. Dobrý den. Pane Fuchsi, diváky v našem rozhovoru zaujaly definice termínů, se kterými se dnes často pracuje jako s nálepkami. Prosím, připomeňme ještě předtím, než začneme hovořit, v několika větách základní pojmy. Takže prosím, řekněte stručně, co to je etický relativismus?
1: Lidský relativismus je teorie, etická. Etika je součást filozofie, praktické filozofie. A ten etický relativismus je významný tím, že popírá obecně lidskou mravnost. To znamená přirozený mravní zákon, který zavazuje každého člověka, protože je člověkem, tak ten je nahrazen eh, partikulárními eh, lidsky vymyšlenými normami jednání.
0: Co to je gender mainstreaming?
1: Gender mainstreaming to je strategie ideologicko-politická, která prosazuje určitou verzi genderového feminismu a je zaměřená na odstraňování. Přirozených rolí mužů a žen v rodině.
0: Co to je multikulturalismus?
1: Multikulturalismus je taky ideologická doktrína, která má za účel naředit identitu západních společností. Identitu kulturní, civilizační a Někteří mluví o velké výměně obyvatelstva v Evropě, že mají, mají být nahrazeni původní obyvatele těmi přistěhovalci.
0: A co to je neomarxismus?
1: Neomarxismus je ideologický, ideologicko-politický systém, který je totalitní a který současně oblažuje celý západ. Ten systém se skládá z ideologie, která určuje programy, to, co se má politicky mocensky prosazovat. A je to ideologie, která má relativně všeobecný nárok na ovládnutí životů společenských i soukromých. A tohle ovládnutí představuje masivní rozchod s lidskými právy, s lidskou spravedlností. Takže můžeme říct obecně, že totalitní systémy jsou nejneličtějším nejneličtějším způsobem ovládání společností. A ta nelidskost se projevuje v tom, že je otevřený potenciálně ke všem druhům nespravedlivého zacházení s občany.
0: Zastavím se u dalších pojmů, o kterých jsme tady zatím nehovořili. My nyní žijeme v době, kdy se spousta politických strán, včetně křesťanských, hlásí k liberální demokracii. Co to je liberální demokracie a jak se liší od demokracie bez přívlastků?
1: No tak ten termín naznačuje, že jde o svobodu, že ten liberál, ten liberalismus. Jak už to bývá u totalitních režimů, tak tyhle ty výrazný, na první poslech pozitivní termíny mají klamat. Demokracie je to samo o sobě se zdá být úžasná hodnota politického života, já si myslím, že to je jeden z mnoha systémů, nejlepší než ostatní, že vždycky záleží na tom, jakým lidským materiálem nebo jakou lidskou kulturou je ten, který režim jako zopsažněný. Takže ta výsada demokracie, to je trošku mýtus nebo ideologická nadsázka, že demokracie když jsme demokratičtí, tak to jsme prostě ty nejlepší v politice. Tak to tohle myslím, že je přehnaný. A ten liberalismus v pojetí těch dnešních západních demokratů. To je posun od původního liberalismu, který tu svobodu akcentoval v protějšku k nárokům kolektivismu. Ale teď se z něj stal. Z toho liberalismu se stal termín, který má zajišťovat svobody lidí k k životu, který je plný štěstí. Že lidé mají právo na uspokojování svých hedonických potřeb. To je jedna, jedna varianta toho liberalismu. A ta druhá, protože to je levicový liberalismus a levicová politika a svoboda, to se zrovna moc nerýmuje, No, tak ten liberalismus levicový, to je vlastně taková ta svoboda, kterou Markuze, jeden z těch neomarxistů, definoval jako, že to je svoboda represivní, tolerance represivní. To znamená, že vše levicové budeme osvobozovat a prosazovat a všechno, co oponuje tomu levicovímu pojetí politického života budeme represivně potlačovat. A tomuhle říká represivní tolerance a myslím, že v tomhle smyslu by se dala chápat i ta svoboda v termínu levicový liberalismus.
0: Vy jste ve své knize Člověk bez duše, život bez smyslu napsal, že svoboda znamená takové jednání, kdy jsme za své činy odpovědní, protože je konáme my sami. Chtějí podle vás lidé tu pravou svobodu, tu odpovědnost za své činy, že takým patří, anebo hledají spíš nějaké méně obtížné náhražky?
1: No tak většinou člověk inklinuje k tomu, aby si té svobodu užil podle momentálních vlastních potřeb. Že to je zvlášť ve světě, kde se životní filozofií stává materialismus, tak tam obvykle Člověk hledí spíš na to, jak uspokojit svoje tělesné potřeby, protože člověk je jenom tělo, že člověk je tělo podle materialistů, takže hlavní zákon života je zákon organismu. Organické nebo tělesné potřeby se stávají hlavními potřebami a jejich uspokojování je výlučně egocentrické. Takže z téhle řady materialistických pozic vyplývá, že dnešní člověk tu zodpovědnost, která se váže na povinnost, nebude zrovna moc vyznávat, ale spíš pěstuje egoistické vášně než cnosti. A ty cnosti by byly... Tím legitimním nebo autentickým morálním způsobem, jak člověk má žít. Ale to je dneska taky vlivem materialistického názoru v podstatě.
0: V úvodu jsem zmínila vaši velmi úspěšnou knihu v myšlenkovém světě Tomáše Halíka od modernismu k neomarxismu. Vy v této knize vyzdvihujete Halíkovy znalosti z řady vědních oborů a také cituji osobní šarm, společenskou obratnost, umění zaujmout a neúnavnou sebepropagaci. Nicméně dále pokračujete, cituji, že vytříbené vyjadřování jen zakrývá mělké myšlení a šíře záběru ještě neznamená jeho hloubku. To je na 19, 20. Řekněte tedy, jaký je Tomáš Halík filozof?
1: No, je to tvrdé, že to, to co jste teď četla. Jsou to vaše slova.
0: <laughs>
1: no, tak tam ty první chvály, tak to byla taková, že aby to nebylo tak jednostraný, ale myslím to vážně, to, co jsem tam, to, co jsem tam řekl, je skutečně zajímavá osobnost. Pokud jde teda o tu jeho filozofii, tak on je a snad by se neurazil, on je pouhým epigonem. On není skutečným filozofem, který by promýšlel samostatně na vlastní zodpovědnost a pěst těžký filozofický problémy. On přebírá určitá módní řešení a sází... A čerpá, nebo Ano, přebírá? já vám řeknu, přebírá z toho, co novověká filozofie za těch pár století jako prosadila, jako řešení, která odpovídají naší době. Čili on je, je, když ho Halíka charakterizuje takový jako modernistu, což už je termín, který spadá do náboženské oblasti, on je jako věřící křesťan, je nakloněn, k otevřenosti soudobé filozofii, soudobé kultuře. Tím je ten modernismus definován. Čili on jako modernista absorboval takové ty klíčové závěry novověkých filozofů, jak se rodili od Descartes přes Juma, Kanta, Hegla a To on považuje za vývojově vyspělejší, vyzrálejší a jednoduše na to vsadil. Ten vlastní důvod, proč se takhle rozhodl, ten může, být, ten může mít víc motivů, tam se zbíhá víc zájmu. Především, když někdo vystoupí proti tomu mainstreamu filozofickému, tak se automaticky dostává do nepříznivého světla. Mm-hmm. Protože většina lidí si svůj filozofický názor vytváří podle stávajících filozofických směrů, že když tomu někdo oponuje, tak vypadá jako spozdilý nebo jako nedouk, nebo že má nějaký postranní zájmy. Tenhle mainstream se zdá být jako samozřejměj nabízí se, nabízí se tomu převzetí. Tak Halík na tuhle na kartu přistoupil a aniž by znal ty, ty teorie z vlastního proskoumání, který vždycky by mělo být kritický, tak je rovnou prosazuje jako hotová měřítka pro hodnocení ostatních. Takže například například jeho jeho oblíbená pozice je kritika metafyziky. Metafyzika to je filozofická disciplína, která se snaží postihnout podstatu skutečnosti v celostním záběru neempirickými metodami. A tuhle neempirickou možnost, nebo tuhle neempirickou neempirickou metodologii Kant prohlásil za falešnou, za, za něco, co nikam nevede, že to je pouhé snění nebo fantazírování. A tuto Kantovu, tento Kantův verdikt o metafyzice převzali unizóno a bez odporu celé řady intelektuálů po Kantovi. Kant je konec 18. století. Od té doby antimetafyzika je takový hlavní, hlavní proud, hlavní přesvědčení.
0: Nicméně, když dovolíte. Tomáš Halík je uváděn jako příklad intelektuála, který umí dobře pracovat s mladými lidmi, umí je zaujmout, umí je dokonce přitáhnout i ke křesťanským hodnotám, které by je jinak nezaujaly. Ovšem vy upozorňujete, cituji, že mimo Halíků v myšlenkový okruh existuje nemálo mladých a vzdělaných lidí, kteří jsou zase zklamáni Halíkovou filozofickou povrchností, unavení jeho podbízivým domněle středovým lavírováním, mezi vírou a módními směry a znechucení jeho politickou kolaborací s neomarxisty. Také jim vadí demagogické halíkovo strašení veřejnosti fašismem. E, to je na straně 66. E, je však podle vás v České republice nějaká osobnost, která by uměla e, mladé lidi zaujmout a přitáhnout je ke křesťanským hodnotám?
1: No, to tam, tam se zbíhají jako protichůdný motivy. Buď chcete zaujmout mladé lidi, kteří nastartovali své vzdělání, řekněme, v rámci novověkého filozofování. A vy je přece daleko lépe podchytíte a oslovíte, když jim na tuhle strunu budete hrát v trošku vyšší poloze. To je, no, to je normální, že o tohle ale přece nejde, abychom za každou cenu, nebo aby prvním zájmem našim bylo zaujmout ty lidi. Daleko důležitější je, čím je chcete zaujmout, co jim nabízíte. Jestli, jestli jim nabízíte takový životní jako řešení, takové obrazy člověka, které neodpovídají skutečnosti, ale podaří se vám je jako získat pro tohle, tak jaký je výsledek? Škodíte jim nebo nebo jim prospíváte? A když to vstáhnete ke křesťanství a křesťanství dejme tomu, považujme to teď hypoteticky za za reálný náboženství, který vystihuje skutečnost lidských životů, tak On, jestli přivede ke křesťanství a zároveň tu realitu bude mít intelektuálně zdeformovanou, tak jim neposlouží. Spíš vytvoří bariéry, překážky a pokusy to křesťanství, tu realitu křesťanskou zdnešnit, to znamená trošku zdeformovat.
0: Mimochodem, Tomáš Halík ve svém velmi aktuálním rozhovoru pro Prostor X hovořil o totálním kolapsu polského tradičního katolicismu, od kterého se údajně distancuje mládež i vzdělaní lidé a má podporu převážně jen venkovského obyvatelstva. A toto křesťanství není podle Tomáše Halíka schopné se přizpůsobit novému socioekonomickému kontextu. Souhlasíte s takovým tvrzením? Souhlasím
1: s tím tvrzením, ale jenom to dokumentuje to, co jsem naznačil, Předtím, ano, ty ty prostí venkované, ti, kteří jsou předmětem opovršení, jak to z toho taky je cejtit, tak ti zastávají tu víru, která platila v 19., v 18., která platila dlouho. Halík nabízí jiné křesťanství přizpůsobené soudobému myšlení. Uvážíme-li, že soudobé myšlení se zakládá, a teď to předpokládejme hypoteticky, na radikálních omylech o realitě a lidském životě, uh-huh. tak to soudo, ta, ten, ten soulad se soudoby myšlení není, není dobrý. Čili pokud předpokládáme, že křesťanství je realistické náboženství, je v souladu s realitou, tak nemůžeme vítat tenhle imperativ, přizpůsobte se současnosti, současné kultury. Si ta současná kultura je nahlodána proti, proti lidskými, nejenom proti křesťanskými viry,
0: já tak. tady mám, pane no. Fuxi, takovou trošku záludnou otázku. Tomáš Halík rád cituje Chestertona, který říká, že cituji, když člověk nevěří v Boha, není na tom nebezpečné to, že nevěří v nic, ale že je ochoten věřit čemukoliv. A my právě v tyto dny jsme už tradičně sledovali téměř ritualizované připomínání úmrtí prezidenta Václava Havla, který zemřel před deseti lety. A herečka Eva Holubová se vyjádřila, cituji, Já už se nemodlím za Václava Havla, ale k Václavu Havlovi. Fakt, nezbláznila jsem se. Neřadím ho mezi světce, ale mezi patrony této české, moravské a slezské země, ano. I mezi patrony Slovenska, Evropské unie a světa. Co si o to myslíte?
1: No, že to je nešťastný názor.
0: A kde vidíte kořeny toho v podstatě zboštění Václava Havla u, u významné veřejné osobnosti? Eva Holubová je beze člověk, který svými názory ovlivňuje názory ostatních.
1: No tak umělci ty mají tuhle výsadu ovlivňovat. Ten problém je v tom, že když nemáte... Autentické, autentický objekt uctívání, čili někoho, no, proč to chodí do klikov, když nemáte v úctě především stvořitele, čili dárce lidských životů, jeden každý člověk dostal svůj život jako dára, když tohle myslí a v materialistickém klimatu není pro, pro tohle pochopení místo, no tak pak přichází zbožňování, Věcí, věcí, relativních, věcí pomíjivých lidských osob, které jsou kombinací dobrého a zlého. V každém člověku je kus po kus zlého, to nezaslouží obdiv. A to je prostě, to je patologie, to je náboženská patologie.
0: Pane fuxi, my spolu hovoříme na konci kalendářního roku, Jaký význam mají podle vás v dnešní době oslavy Vánoc a oslavy přelomu roku?
1: No, tak když vynecháme ten komerční význam mm-hmm. a zkusíme skutečný, tak asi musíme uvažovat o Vánocích, o významu Vánoc v závislosti na významu Ježíšovy osobnosti. Takže ty Vánoce to je narození Ježíše, že? tak to dá rozum. No a Ježíšova osobnost, to je, že když se podíváte na to, co učil, on učil lásce k lidem. Že? Tak a připojíme k tomu to, co bylo řečeno před chvílí o Bohu jako stvořiteli. Stvořitel dal lidský život ne z nějaký rozmaru, ale dát to největší, co člověk může mít, to je prostě akt lásky. Že Bůh stvořil člověka z lásky. No a Ježíš přišel a tu lásku k člověku, k druhému, učil. Víte, celý ten problém, ta záhada lidského života je daná tím, že Bůh stvořil člověka jako svobodného. Ta svoboda je riskantní, že ostaví nás mezi Dobrý jednání a zlý jednání. A nikdo ne, ne, neunikneme té realitě vlastního zlího jednání. To je ta klasická že, nauka o hříchu, který nás prostě v životě provází. A Ježíš tuhletu, tuhletu svobodu, svobodu žít, vybrat si sám svůj život, tak ji respektuje. Ale vyzývá, když si čtete Evangelia, tak zjistíte, jak naléhavě vyzývá k tomu, aby lidé v sobě to zlo, ten egoismus moc nepěstovali. Protože to neomylně a zákonitě končí existenciální tragédií. Tragická existence v silném slova smyslu, to je život, kdy člověk s převahou ve svém životě kumuluje zlo. A skončí jako zlý člověk. A to je neštěstí. To je tragická existence. A Ježíš tuhle existenci přišel, nebo tenhle lidský riskantní riskantní úděl, že si sám musí zvolit, tak přišel posílit tu dobrou stránku člověka. že Vybízí, naléhá a sám teda umírá jako oběť. Za to, aby lidé tu svou hříšnost mohli odhodit, smazat. To je to smysl té oběti Kristovi. Za předpokladu ta oběť funguje tehdy, když člověk vědomně ten, ten Christův, tu Kristovou oběť přijíme. Když to přijme vědomně a zápasí se svým zlem. Pokud zápasí, tak má vyhráno. Protože ta síla té oběti v křesťanském pojetí je nepřekonatelná. Ale jestli si člověk zvolí, já budu žít sám pro sebe, a bohužel dnešní novověká filozofie, za, za to jí velmi vděčíme, že připravila člověku tohle sebeodcizení, tuhle degradaci na animální způsob života, tak to už potom si ten člověk dožije tak, jak se rozhod. Tam ho nikdo neláme, ani Bůh nemá možnost ho. ho silou přitáhnout, protože ho stvořil jako svobodného. To by Bůh jedno, rozporně a Bůh a rozpor to se přece jenom trošku vylučuje.
0: <laughs> Pane Fuchs, já vám mnohokrát děkuji, že jste přišel. Prosím Na shledanou děkujeme. Taky, no.